0: Tökkä Akatemia. Tässä jaksossa jutellaan Maunokonon, Jonna Kulmonin ja Lumi Viljakaisen tutkimuksesta, jossa he kehittivät crispr cas 9 protokollan pihamauriaiselle.
1: Okei, eli tervetuloa. Ihan ensimmäiseen ötökkä podcastiin, jossa, jossa keskustellaan. Tämä on ikään kuin tämmöinen lukupiiri, lukupiiri-formaatti, eli keskustellaan ihan tuoreista tutkimusartikkelista, jonka tekijöistä on Mauno Konu ja Lumi Viljakainen paikalla. Ja, tota, puhutaan muurhaisten geenimanipulaatiosta ja otetaan esittelykierros tähän alkuun, niin tiette, ketä on, ketä on tota, paikalla. Aloittaako Mauno vaikka sieltä linjan toisesta päästä?
2: No, minä olen siis Mauno Konu ja olen tällä hetkellä filosofia maisteri, eli genetiikasta. Tällä hetkellä olen käytännössä väitöskirjatutkijana tässä Lumin projektissa vähän eri näkökannalta murhaisten viiruksia. Tällä hetkellä ruvetaan pikkuhiljaa tutkimaan. Joo,
1: Lumi sitten.
3: Joo, minä oon ja yliopiston lehtori täällä Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan
4: tutkimusyksikössä. Ja Paulina Rautio, yliopistotutkija kasvatustieteistä. Mä itse miellän itseni ehkä enemmän ihmisiä yhteiskuntatieteilijäksi kuin kasvatustieteilijäksi, mutta tutkimukset karkaa vähän kasvatuksen asioista Töta. ihmisten asioista. Eläinsuhteet ja eläinten ja, ja ihmisten välistä yhteistyötä. Tutkitaan muun tutkimusryhmässä.
1: Joo, olen Heikki heikki olen Eteka Akatemian vastuullinen johtaja ja evoluutiobiologia ja Kemon professori ja muurahaistutkija murahais, murahais- itsekin.
0: Minä oon Jasminen Vala, Oteka uusi koordinaattori, ja mulla on maisterin tutkinto ekologian ja evoluutiobiologian.
1: Okei, eli tuota, mennään, mennään asiaan. Eli artik- artikkelin nimi on Genetic Modification of the ant lasius niger Using CRISPR-Cas9-teknologia. Tota, sehän ei varmaan tarkoita monellekaan kuulijoista välttämättä yhtään mitään. Eli Lumi ja Mauno voisivat kertoa, että mitä te nyt oikein olette tehneet.
3: Joo, mä voisin aloittaa tässä ja kertoa, että mistä tämä koko homma sai alkunsa. Että tässä kolmas tekijä tosiaan on Kulmunin Jonna Helsingin yliopistosta. Ja Jonna tuli käymään Oulussa ja me käytiin lounaalla ja siinä sitten tuli puheeksi, että meillä on tämmöinen laitteisto, millä periaatteessa voi tehdä geenimanipulaatiota. Ja Jonna innostui hirveän, että hei, jos on laite, niin miksei tehdä sitten, että, että CRISPR-kastia ei ole tehty Suomessa vielä muurahaisilla. Ja siitä se sitten lähti. Ajattelin, että no tehään se ja, sit, ja se, se niinku tausta siihen, että miksi me haluttiin tehdä tämmöinen tutkimus on se, että kun me ollaan evoluutio-geneetikkoja, ja me niin saatetaan tutkimuksessa löytää joku geeni, joka on ollut alussa, alue, siellä on ollut positiivista valintaa, se on ollut hyödyllinen sille eliölle, niin sitten se jää vähän aina kysymysmerkiksi, että no, mikä sen geenin toiminta, mikä sen funktio on, ja tällä menetelmällä, että jos me saadaan tehtyä se geenin toimimattomaksi tai jotenkin muuten muokattua sitä, niin me voidaan päästä kiinni siihen geenin toimintaan, jos se on ollut aikaisemmin tuntematon, niin tämmöinen evoluutio näkökulma siinä mielessä sitten, että selvitetään, selvitetään tuntemattomien geenien ö, toimintaa. Ja haluatko Mauno sitten jatkaa, että miten sinä tulit tähän mukaan, mikä sun rooli oli tässä?
2: Öö, mä tulin tähän projektin alun perin vähän niin kuin tällai, ö, että minulla oli tarkoitus taas tässä Opiskeluja varten ja, öö, alun perin mä niin kuin käytännössä kesän ajan niin hoidin muurahaisia ja sitten vähän siinä testaatiin sitä laitteiston käyttöä, että kerättiin vähän se muurahaisen munia ja injektoitiin niihin vettä ja katsottiin mitä niistä sitten, mitä ne tekee siellä, että jääkö ne eloon vai kuoleeko ne saman tien ja kokeiltiin vähän saa niitä kasvatettua, niitä toukkiakin sitten kesän jälkeen, kun se mun raiktin loppu, niin sitten Lumia Jonna kysyi minulta, että haluanko mä jatkaa tästä tässä rojettissa niin radulaisena. Sittenhän mä jatkoin radun tekemistä siinä.
1: Joo, vielä ihan, ihan lyhyesti, että mitä, mitä tämän työn aikana on tapahtunut? Eli te olette manipuloineet muurahaisten genomia, mutta miten se, mitkä ne, mitkä ne CRISPR kasvivat? Yhdeksän menetelmän niin kuin pää, päävaiheet on. Mitä siinä, mitä siinä tapahtuu?
3: Joo, eli siinä niin ideana on se, että hyödynnetään tämmöistä bakteerien immuunipuolustusta viruksia vastaan. Ei tämä crispr systeemi on löydetty bakteereista ja, ja perustuu siihen, että kun bakteereja infektoi DNA-virukset, niin bakteerit tallentaa näitä virus, virusgenomin pätkiä omaan genomiinsa ja ilmentää niitä niitä jatkuvasti, ja nämä pienet ilmenevät viruspätkät yhdistyy entsyymi, joka toimii tämmöisenä molekyylisaksina, ja jos se virus infektoi uudestaan sen saman bakteerisolun, niin sen, sen entsyymin ja tuotetun virusgenomin palasen avulla se voidaan tunnistaa, ja sitä entsyymi katkaisee sen viruksen DNAn, ja sillä tavalla saadaan tuhottua se virus. Ja tätä, kun hyödynnetään sitten Tutkimuksessa meillä on se enzyymi sieltä bakteerista, ja sitten me pystytään tuottamaan semmoinen RNA-molekyyli, joka toimii tämmöisenä kuljetta tunnistiminä, etsii genomista, tai ei etsi, mutta jos sattuu löytämään, törmäämään genomissa semmoiseen kohtaan, missä tapahtuu tunnistus, niin sitten nämä molekyylisatset leikkaa kaksi juosteisen DNA-molekyylin, ja se aiheuttaa sitten korjaus mekanismi, jonka myötä tulee yleensä mutaatioita sinne genomiin. Ja nämä mutaatiot yleensä aiheuttaa sen, että se geeni on toimimaton.
1: Eli, eli teillä on, teillä on tieto murhaisten genomista. että Tämä on se geenisekvenssi, Joo. mihin te niillä saksilla, saksilla hyökkäävät.
3: Joo, se on Joo, niin olennainen, jo. että meidän pitää tietää se sekvenssi sieltä.
1: Joo, käytännössä tämä tapahtuu niin, että teillä on tämä teidän, teidän saksi, Yhdistäjäse molekyyliä, että injektoitte sen? Joo. Murhaisen munaan.
3: Kyllä. Joo. Jo. Eli se pitää injektoida mahdollisimman aikaiseen kehitysvaiheeseen, ennen kuin, solut alkaa, ennen kuin se munasolu alkaa jakautua, jotta se tulisi sitten se äh, muokkaus näkyviin kaikkiin niihin tytärsoluihin, mitä sieltä sitten jakautuu. Ja sen takia varsin, va, ähm, mahdollisimman tuoreita murhaisen munia on injektoitu sitten tällä crispr kas äh, Systeemillä.
1: Ja sitten te sekvensoinnilla ja näiden yksilöiden ulkoasua tarkkailemalla selvitätte, että onko, siellä, onko siinä geenissä tapahtunut mutaatioita.
3: Joo, jo. eli me tosiaan sitten tarkoituksena oli saada sieltä aikuisia murhaisyksilöitä ja sitten kun tämä geeni oli tämmöinen, joka vaikuttaa silmän väriin, niin me odotettiin, että se tulee punaisia silmiä, koska tiedetään banaanikärpäisellä, että tämän geenin muokkaus tai toimimattomaksi tekeminen aiheuttaa banaanikärpäiselle punaisen silmän. Niin sitten me tarkkaatiin aikuisista yksilöistä niitä punaisia silmiä, ja sitten me saatiin aika vähän loppujen aikuisia yksilöitä, niin sitten ihan toukista, joilla ei ole vielä silmiä, silmiä kehittynyt, niin, niin niistä sitten suoraan sepnensoitiin ja katsottiin, että onko siellä genomissa tapahtunut sillä halutulla kohdalla muutoksia. Se oli. Ja oli, ja oli. Se, se onnistui kyllä.
1: Okei, olisiko siinä, siinä nyt iso kuva tarpeeksi selvää, että voidaan lähteä, lähteä meidän raadin kysymyksiin. Pauliina, Joo. Pauliina voisi aloittaa.
4: Minulla on paljon kysymyksiä, mä mietin, että millä lähtee liikkeelle. Nämä on kaikki sellaisia niin varmasti outoja ehkä teidän näkökulmasta ja, ja hirveän laajoja, mutta tota, mä aloitan tämmöisellä, että Tuossa oli avainsanoissakin niin kuin, sosiaalisista, sosiaalisuudesta ja siitä, että, että, että niin kuin, tämä sokerimuurahaisethan se on suomeksi.
1: Joo, tämä mauriainen, mauriainen. mauriainen taitaa olla se virallinen, mutta sokerimuurahaisia Joo. Ne arkikielessä.
4: Niin Toimiiko niin tässä protokollassa eduksissa se, onko siitä jotakin hyötyä, että ne on niin sosiaalisia ja niiden sosiaalisuus? Tässä protokollassa, tässä varsinaisessa geenimuokkauksessa niin ei. Enemmänkin siitä
3: on haittaa, koska jos ajatellaan drosofilaa, siis banaanikärpästä ja sen muokkausta, niin se on aika suoraviivasta, koska siellä kun banaanikärpäneet munii munan, niin se itsenäisesti kehittyy toukaksi ja koteloituu ja kuoriutuu kotelosta aikuiseksi. Mutta muurahaisilla nämä toukat ei pärjääkään yksin, vaan ne tarvitsee työläisiä hoitamaan niitä ja Meillä oli semmoinen ongelma, että kun me aloitettiin kekomuurahaisilla, niin ne toukat hävisi sieltä. Eli nämä injektoidut tou- munat olikin, sitten kun ne kehittyi toukiksi, ja laitettiin työläisten seuraan, niin ne ei kelvannut kasvatettaviksi, vaan ne kelvaisivat ruuaksi. <laughs> niin tämä sosiaalisuus tässä oli semmoinen aika iso häiriötekijä. Sen takia me sitten lähdettiin katsomaan, millä lajilla tämä onnistui. Meillä oli kekomuurahaisia, ne oli Argentiinan muurahaisia, ja sitten loppu-lopuksi päädyttiin tähän pihamauriaiseen. Niitä on helppo kerätä luonnosta heinäkuussa, tietynlainen lämmin tuuleton päivä, niin niitä lentelee tuolla tuota, kuningattaria. Käytiin keräämässä sitten kuningattaria ja annettiin niiden perustaa pienet koloniat. Ja sitten, sitten ruvettiin keräämään munia ja, ja katsomaan, että josko, josko, nämä, josko tämä laji olisi semmoinen, että sitten kun ne munat siirretään, munat siirretään touppavaiheessa, tuonne
4: takaisin pesään, niin ne ei sitten mm. tulisi syödyksi. Ja niin kävi. Eli nämä, tämä oli tarpeeksi lempeä laji sitten tähän. Joo. Ja, ja myös muakin, että on hirveästi, jos miettii tätä, niin kuin, luen tätä kokonaan tavallaan, tutkijoiden ja murhaisten välisenä yhteistyöprojektina, niin sekin, että täällä on äh, kuvattu sitä, miten niitä äh, työläisiä niin kuin, harjoitettiin siihen. Et ensin annettiin niin kuin, harjoitusmunia missä oli sitä vettä, että py, niinku, ne ikään kuin niitä treenattiin siihen tulevaan tehtävään. ja, ja tää on jotenkin jännä kuulla, että se oli teidän mielestä niinku vaan semmoinen haitta, että ne olikin niin niinku, tavallaan oma-aloitteisia ja sosiaalisia, että sen kanssa piti tulla toimeen. Mut, tota, tästä ehkä jatkokysymys sitten niinku tämmöisestä näkökulmasta, niin oliko teille murhainen tässä tutkimuksessa työväline vai jonkunlainen yhteistyökumppani, mitä piti huomioida jotenkin. Mauna?
2: No, sitä voisi sanoa jopa tämmöisenä yhteistyökumppani, koska meidän piti tota niin saahan niiltä murhaisilta munia kerättyä, ja sitten, kun jos ne ei suostunut oikein yhteistyöhön, niin niitä munia ei saatukaan sieltä. Että niitä piti vähän tällainen niin kuin, eh, olosuhteita muokkaamalla saa vähän niin houkuteltua siihen munimiseen, että me saadaan suoritettua tämä koe.
1: Niin, mä ehkä itse muurahaisilla paljon kokeita tehneenä ja niiden kanssa sählänneenä, niin ehkä jonkinlainen neuvottelukumppani, että voitais, voisitteko nyt tehdä näin, kun me halutaan. Ai ei, jos me tehdään näin, niin sitten ette tee tätä, vaan te teettekin tän. Ja jos me halutaan tähän kysymykseen vastausta, niin meidän pitääkin ehkä käsitellä muurahaisia tällä tavalla, koska ne, niin, ne on aika hyviä siinä, että ne keksii jonkun tavan. Joo. pilata se alkuperäinen koeasetelma.
4: Kyllä.
3: Tässä tulee esimerkiksi mieleen se ihan ensimmäinen askel siinä tutkimuksessa oli kuningattarien kerääminen. Ja mä keräsin niitä tuolta Ritaharjusta kouluympäristöstä ja, ja isoon semmoiseen yhteiseen muovilaatikkoon keräsin niitä ja ajatte, että mä sitten lajittelen ne omiin putkiin tai putkinsa yksilöllisesti sitten myöhemmin kotona. Niin, sitten mä huomasinkin siinä jossain vaiheessa, että ne alkoi olla tosi huonovointisen näköisiä. Että siellä alkoi olla semmoista kuningatartta, jolla oli jalat ilmassa ja ei oikein liikettä näkynyt. Ja, ja sitten tajusin, että tässä on nyt joku. Et vaikka niin en osannut ajatella, että ne kuningattaret jotenkin häiritsisivät toisiaan, mutta joku siinä oli, että, että ne alkoivat voimaan huonoksi, kun niitä oli paljon siinä samassa pienessä astiassa, jossa oli kansi päällä, ettei ne karkaa. Ja, ja sitten piti äkkiä niin toimia. Mitä mitäs tässä nyt tehdään, että et ei menetetä tätä suurta massaa kuningattaria, kun oli aika iso niin kuitenkin työ niitä kerätä. Ja sitäkkiä kun pisti niitä yksitelle, niin osa toipui niistä, tästä kauheasta sokista ja osa taas sitten kuoli. Ja, ja mä en tiedä, mitä siinä tapahtui. Et onko siinä joku paine, mitä ne erittää? Ja niin kun, se vaikuttaa sitten negatiivisesti toisiin kuningattariin. En, en tiedä, se oli mielenkiintoinen. Havainto. Niin,
1: siinä vaiheessa, kun ne parittelulle laskeutuu, niin niiden tahtotila on varmaan aika voimakkaasti se, että nyt pitäisi löytää joku oma kolmissa missä voi, voi yksin tai ehkä toisen kuningattarin kanssa kahdestaan tai kolmestaan aloittaa sen pesän. Se voi olla, että se on niille aika stressaavaa, että ne ei siinä heti pääsekään niin. maan alle ja omaan, omaan pimeiseen turvaan.
4: Mm. Joo, ihan hirveän mielenkiintoista. Mun on 10 uutta kysymystä, mutta tää <tämmen>
1: on, t- t- on siis neljän tunnin jakso. <tämmen> Aadelti puolta tuntia luntaisi.
4: Ja tässä tuota, jossain vaiheessa sanoo mulle että nyt loppuilla. Huili aikaa, mutta äm, jos vaikka tuohon mä luin siinä artikkelissa tavallaan se mitä on myöskin välitty, oli se miten kauheaa vaikeaa se se niin kuin hoitaminen on ja se, että saa onnistumaan ne kosteudet ja lämpötilat ja valot ja kaikki, niin kuin, miten kaikki täytyy säätää ihan ja oppia kantapain kautta, että ei kun sittenkin näin. Että onko tässä niin kuin teille tutkijoina tämä alkoi siitä, että hei nyt on tämmöinen jännä teknologia, että halutaan testata sitä. Onko tässä myös semmoinen, niin onko tässä joku sellainen haasteellisuus siinä, että täytyy... Niin kuin, Tavoitteena on tehdä vähän niin kuin mahotonta, eli saada niin kuin munasta sinne aikuiseksi asti joku onnistumaan. Mulle tulee itselle mieleen sellainen, kun mä hoidan luonnovaraisia lintuja ja joka kesä äh, pääskyn, tero, pääskyn poikasia. Ja hyvin huonosti imitoin luontoa ja emoa ja ympäristöä, mutta mä oon niin oppinut vuosien varrella tekemään sen riittävän hyvin, niin että niistä tulee vapautettavia aikuisia. Ja siinä on jotakin siinä haasteessa sellaista ja siinä mitä siitä oppii, niin sellaista on niin kuin hirveän kiehtovaa ja koukuttavaa. Oliko tässä jo, niin tunnistatteko jotakin tuommoista? Mauno varmaan voi tästä tarkemmin
3: sanoa, mutta joo, siis kyllähän tutkijalle aina semmoinen haaste on niin kuin, äh, mielenkiintoinen, että hei, että, että saadaanko me tämä toiminna, toimimaan? Ja sitten se, tietenkin, jos se rupeaa toimimaan, huomenna, että nyt mennään koko ajan parempaan suuntaan, niin se on tosi palkitsevaa. Hmm. Mutta Mauno voi sitten ehkä tarkemmin, koska hän tämän toteutti, niin, niin kertoa, että miltä se, miltä se tuntui.
2: Joo, että oli se... Tosi haastavaa, erityisesti siinä alkuvaiheessa, kun me kokeiltiin saa niitä toukkia saa kasvatettua aikuisiksi, niin mehän kokeiltiin tosi montaa erilaista menetelmää siinä toukkien kasvatuksessa. Että me kokeiltiin niin kuin antaa niiden vaan olla siellä petrimalilla ja niiden toukkiin, ja niin hän niin kuoli siinä, niin sitten me kokeiltiin laittaa ruokaa siihen Primalille ja niiden tokkien kanssa, niin hän hukku sinne. Ja sitten me kokeiltiin tosiaan laittaa niitä sinne työläisten kojettavaksi ainakin kuoli sinnekin ja niin, edespäin, niin kyllä tässä on ollut just niin paljon mielenkiinnosta pohdittavaa, että mitä kaikkea me saadaan testattua ennen kuin me oikeasti onnistuttaisiin. siinä.
1: Mulla, mulla käytännön asioista haasteessa tuli, tuli, tuli mieleen jo silloin, kun mä muistan, että puhuit tästä, tästä projektista, niin se itse, itse injektointi, murahan se, se, se on niin kuin millin tai kaksi, kaksi pitkä ja niiden käsittely jo, se, että niitä ei siirrellään pinseteille paikasta toiseen, on ainakin mun sorminäppäryydellä ihan tarpeeksi haastetta, mutta te injektoitte sinne munaan nestettä mm. vahingoittamatta sitä, eli se, se kuulosti jo mun mielestä siltä, että tässä on, tässä on me mennyt hermot monta kertaa, kun mm. yritetään yritetä tehdä se niin, että miten ne munat, staattinen sähkö on aika iso ongelma mun kokemuksella mukaan niitä munia käsitellä sinne sinkoilleen, minne sattuu, ja niitä ei, ole, niitä ei ole helppo saada pysymään, pysymään paikalla, eli voi kuvitella, että jotain kirosanoja on saattanut, saattanut päästä siinä vaiheessa, vai oliko se, oliko se että artikkelissa sanotaan vähän niin kuin, että no sitten me injektoitiin.
2: Joo, se oli yllättävää kyllä niin yksi helpoimmista osista tässä projektissa se itse injektointi, että kyllä siinä alussa pikkasen harjoiteltiin, ja se oli vähän vaikea sinä mikroskopin alla saa sitä, kolmiulotteista liikettä sinne aikaa että mihin kohtaan olen neulante tykkäisi, että mennäänkö se yli vai alle vai tykkääkö se suoraan läpi mutta kyllä sitten loppua kohden kun niitä munia oikeasti piti ruveta injektoimaan, niin kyllä mä katsoisin, että helposti menee niin kuin, tuota noin, 80kin munaa tunnissa helposti, että ei se ollut minkäänlaista ongelmaa loppua kohden no. harjoituksen kanssa siis no. No. helpottuu
4: No Maunolle jatkokysymys, kun sanoit, että tämä innettoiminen oli helpointa ja sitten mä tulkitsen, että se kasvattamistyö oli se vaikein ja saada onnistumaan se, se loppuun asti se homma, niin se vaatii, niin kuin ootte kuvanne ja Heikinkin kommentti omista tutkimuksista, että se vaatii kuitenkin tietyllä lailla eläytymistä sen toisen eläimen tilanteeseen, että osaa tehdä oikeita päätelmiä, että miksi se nyt voi huonosti ja mikähän tässä voisi nyt olla, niin niin kun siihen joutuu panostamaan niin paljon siihen miettimiseen, että millä tavalla saisin tämän onnistumaan, niin muuttuuko se semmoinen eläytyminen koskaan minkälaiseksi empatiaksista toista kohtaan?
2: No kyllähän sitä voi vähän sanoa, että justiin minäkin muistan yhdessä vaiheessa, niin meillä oli näitä munia, niin pidettiin näissä lämpökapeissa. Toinen oli 23 astetta, toinen oli 27 astetta. Ja sitten viikonlopun jälkeen, kun tultiin, niin todettiin, että se mikä oli 27 asteessa, niin ne oli kuollut, ne kaikki työläiset, ja kun ne oli kuivunut sen viikonlopun aika, niille ei riittänyt vettä. Mm. Niin sitten siinä oltiin vähän, että voi voi, että, että ei näillä varmaan kovin kiva täällä täällä maljalla, kun näin pienistä asioista tota noin, niin hermostumat siellä.
4: Mitä sanoo Heikki?
2: On, ne,
1: ne toukat varsinkin, on, toukat on niin. aika, aika, aika sympaattisia, ne, on aika, aika on, niin ne, niin. ne eivät ole kauhean omatoimisia, ne eivät pysty tekemään paljon muuta kuin, muuta kuin vähän heilumaan ja aukumaan leukojaan, ja ne, on, ne, on, tota, mm. ne on aika hellyttäviä olentoja.
3: Kyllä ollaan porukalla kovasti mietitty, että miten aina voitaisiin niin parhaat, vahoiset olosuhteet siinä luoda niille. Mm.
1: Senkin takia, jos ei ole hyvät olosuhteet siinä, missä ne on, niin sitten tekee kaikkea että ne pääsee sieltä pois. No niin, aivan, niin, niin, siitä, siitä, seura- siitä seuraa aika ongelmia. Kyllä.
4: Kuuluisiko teidän mielestä hyönteisten ähm, sisältyä koealan laki?
3: Hmm. Tuo on ihan hyvä kysymys. Äh, mä sitä itse monesti miettinyt, että missä se raja menee. Ja miksi se menee just niin kuin siinä, missä se nykyään menee, että hyönteiset esimerkiksi ei kuulu siihen. Mutta en, mä, mä en ole sitä niin pitkälle sitä ajatusta vienyt vielä, että mä miettisin sitä, että pitäisikö niiden kuulua siihen.
1: Mm, toi on, toi on asia, asia, mihin ei ole tarvinnut ottaa kantaa, mutta mm. asiat etenee niin, niin nopeasti. Tuo toi on, toi on sellainen kysymys, mitä on ihan pakko, ihan pakko mm. vielä miettiä, mutta ei, ei ole kyllä... Ei ole kyllä selvää, selvää vastausta. Mm. Totta kai oman, oman työn sujuvuuden kannalta on selvä sanoa, että no ei tietenkään, mm, ei tietenkään pitäisi, mutta ei se, ole, ei se ole välttämättä se oikea vastaus.
4: Meillä on ihan Sama on ähm, eettiset käytännöt ihmistieteiden puolella lasten kanssa tutkimuksen tekemisessä. Et Suomessa on pitkään ollut aika villilänsi, että mihin tarvii hakea eettisen lautakunnan lupaa ja mihin ei. Ja mun työtä hankaloittaa kovasti, jos mun täytyy alkaa hakemaan kaikkeen luvat, mihin muualla maailmassa tarvii, mutta ilman muuta se on edes. Tuota, mulla on vielä yksi kysymys. Joo. Mulla on monta, Joo. mutta voin Tään... Miksi, teidän, onko teillä näkemystä, että miksi ihmisillä tulee geenimanipulaatiosta yleensä semmoisia dystoppisia, apokalyptisia mielikuvia, ja miksi sitä pelkoa? Onko se ihan turhaa se semmoinen pelko? Tai epäluulo.
3: No ei se ihan turhaa ole, mutta pitää ajatella ne hyödyt ja haitat tietenkin. Ja sitten, että jotenkin sellainen kuva itsellä, että aika paljon on tuotu niitä negatiivisia mm. puolia esiin. Että se on jotenkin epäluonnollista, jos muokataan jotain ja unohdetaan se, että, että jalostuksessahan on jo niin hyvinkin pitkät ajat nimenomaan tähdetty siihen, että saadaan tietynlaisia mutaatioita jalostettua esimerkiksi kasveihin ja kotieläimiin. Ja sitten taas ehkä ei nähä sitä, että sitten minkälainen hyöty siitä on ihan ihmiskunnan mittakaavassa, jos ajatellaan just kasveja.
1: Jos jos ajatellaan ajatellaan sitä, että ihmiset ajattelevat ihmisten geenimanipulaatio. Siin, niin se, on si, niin kuin, se on tietysti semmoinen asia, missä ne dystopiat ja niin kuin, mm. eugeniikka ja niin kuin, koko niin kuin ihmisgenetiikan synkkä historia tulee,
4: mm-hmm.
1: tulee esiin, mutta siinä on mun mielestä, mun mielestä niin kuin, tavallaan mun, mun näkökulma on se, että ihmiset ottaa geenit vähän turhan vakavasti, mm-hmm. siis, niin kuin, että jotenkin geenejä ajatellaan jotenkin tosi peruuttamattomia, jos, jos sulla on et jos joku ominaisuus on geneettinen, niin sit se on tosi jotenkin niin kohtalo, ja sille ei, sille ei voi tehdä mitään. Sit se on, no se on geeneissä, ei sille maha mitään, ne eihän geenit niin toimi. Joo. Että geenit geenit niin osaavat sitä kehitys, kehitysympäristöä siinä kuin siinä kun muutkin, muutkin tekijät. Mä niin kun, tuolta, siis ongelmi, potentiaalisia ongelmia varmasti, varmasti on, mutta niin tavallaan mä, mä en, mä en näe geenejä ihan, ihan ehkä... Niin, niin jotenkin väistämättöminä tai mm-hmm. jotenkin keineihin mm-hmm. suhtaan. Jotenkin menee tosi niin tunteisiin ihmisillä.
4: Mm-hmm. Että... Joo. Joo, menee. Ja sitten jotenkin kun tätä, tämän artikkelin... Tätä lukee tätä tavallaan, mitä kaikkea tässä, miten niin kuin, miten pieniä. Se, jotenkin se taito ja se, niin kuin se, se ällistyttävyys, että pystytään murhaisen munaan injektoimaan jotakin, joka vaikuttaa yhteen keeniin, joka näkyy silmän värissä sitten kun ja kun ja on mennyt kaikki ihan putkeen. Niin siitä tulee semmoinen niin tavalliselle ihmisille sellainen skifiolo. Et niin, niin mä voin kuvitella, että se, 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 se mielikuvitus että mitä kaikkea mm. nyt ja mitä mm. vaarallista. Ja vähän sellainen... Mm. Niin kuin, Myöskin hirkuttelu ja mässäily sillä, että mistä mm. minne nyt niin
1: mennään. No siis Tämä t- 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 johtaa aika luontavasti yhteen t- kysymykseen, mikä minulla oli mielessä. Lumi mainitsi alussa, että niinku, eihän teidän tarkoitus tässä nyt ole niinku murhaisten silmänvärin manipulointi, vaan niinku työkalun kehittäminen käyttöön. Sanoit, että jos te löydätte genomista, genomista jonkun, jonkun geenin, joka niin data näyttää, että okei, okay, tämä on geeni, jossa luonnonvalinta on selvästi tehnyt, tehnyt jotain, tämä geeni poikkeaa muusta genomista. Tällä on, on mielenkiintoinen historia. Niin kuinka todennäköisesti saatte, ajattelet, että okei, okay, blokataan tämän geenin toiminta? Näetkö todennäköisenä sen, että yhden geenin toiminta, toiminnan blokkaaminen aiheuttaa jonkun fenotyypin ilmiasunut, minkä te näette? Ku, kuinka, kuinka poikkeuksellista on semmoinen, että no, Tälle yhdelle geenille tehtiin jotain, naps, silmänväri, muuttui.
3: Täytyy sanoa, että sitten kävisi todella hyvä tuuri, koska toimii. Yhteistyössä on geeniverkostoja ja on erilaisia reittejä. Ja siellä, missä sen geeni saattuu olemaan tämmöisessä verkostossa, niin aika hyvä tuuri olisi, että se, se nimenomainen mutaatio siinä geenissä aiheuttaisi fenotyyppiin jonkun selkeän muutoksen. Mutta että jostain pitää lähteä liikkeelle ja sitten ehkä siellä sitten, jos katsotaan, ei pelkästään niin kuin tämmöistä silminnähtävää fenotyyppiä, me voidaan myöskin tehdä geeniekspressiotutkimusta ja siellä katsoa sitten, että miten se koko ekspressioverkosto muuttuu, kun tämä yksi sieltä blokataan pois.
1: Niin, nimenomaan joo, että sen ei tarvitse olla, olla paljon niin, havaittava joo. muutos, vaan se on muutos siellä geenien.
2: Muiden, muiden geenien se
1: toiminnassa, joo, toi on, joo, toi on totta. Se on, se on varmaan se todennäköisempi mm. tapa, millä sieltä jotain, jotain näkyy. Siinä ei tarvitse niin paljon tuuria. Niin,
3: <laughs> kyllä. Ja no. Tämä oli tämä, just tämän, niin kuin menetelmän kehittämisen kannalta kaikkein kätevin sellainen, mikä voidaan silmin nähdä ja sit, niin kuin varmentaa sekvensoimalla. Mutta toki sitten se on niin harvinaista, että semmoinen niin, geeni niin. sattuisi tulemaan sitten vastaan, kun lähdetään tutkimaan näitä tuntemattomia geenejä. Joo,
1: ne, on, ne on. On
0: jotain, no, Aika moneen kysymykseen tulikin jo vastaus, mutta semmoista mieti, että tai oli tosi mielenkiintoista jotenkin, että laprassakin voidaan ylläpitää muurahaisyhteiskuntia. Ja sitten mietin, että kun mulla tulee muurahaisista mieleen ne vaikka se rooli, että muurahaiset kuljettaa havuneulaisia, että niilläkin on varmaan eri rooleja, joita ne ei välttämättä sit pystykään toteuttamaan, niin voiko se vaikuttaa jotenkin siihen niin tota, kokeeseen, että ne ei pystykään sitten niitä kaikkia rooleja toteuttamaan.
3: Yleisesti jos ajatellaan, niin muurahaiset työläisillä on sellainen työjako, että osa hankkii ruokaa pesän ulkopuolelta ja sit osa hoitaa jälkeläisiä kunnioittarin ja, ja tämän, nämä tehtävät niin tulee hyvin toteutettua. siellä, Kun me laitetaan ruokaa sinne jonnekin pesään, niin, niin osa pitää työllä sitä lähteä sieltä kuningattaren läheisyydestä ja uhrata itsensä käydä hakemassa se, tai niin uhrata itsensä vaaroille ja käydä ruokaa, ja sit osa saa olla siellä kuningattaren lähistöllä. Mutta tiedän kyllä sen, että murhaislajien välillä on eroja että miten hyvin niitä pystyy pitämään Laprassa tai miten hyvin ne siellä viihtyy. Tämä on erittäin helppo. Sit mulla on ollut Argentiinan muurohaisia Laprassa, ne oli tosi helppoja pitää, mutta sitten väitöskirjatyö aikana, niin minun ohjaaja Pekka Pamilo yritti pitää kekomurahaisia, siellä oli omassa työhuoneessa kukkaruukkuja, pieniä kukkaruukkuja, missä niitä kekomurahaisia oli, että ne sai niinku rakennella sinne just pieniä kekoja, ja ne eihän siitä tullut yhtään mitään, ne karkaili sieltä, eikä ne oikein viittynyt, ja, ja aika nopeasti ne kukkaruukut sitten hävisi sieltä Pekan huoneesta. <laughs> niin, niin, ja ja miksi, miksi sitten toiset lajit, että onko siinä just jotain tämmöistä niin tehtäviin liittyvää, On, onko Heikillä tästä jotain?
1: kekomuurahaisista on samanlaisia kokemuksia, että ei ne, ei ne ole laboratoriossa viihtyviä, viihtyviä lajeja, eikä tietenkään tämä Mauriainenkaan ihan täysin, koska jos ajattelee, että luonnossa muurahaispesä kasvattaa työläisiä ja uusia kuningattaria, mutta mauriaininkin taitaa olla niitä lajeja, että ei ne, ei ne labraoloissa oloissa uusia kuningattaria kasvata. Ne ikään kuin käyttäytyy, käyttäytyy niin kuin pieni ja kasvuvaiheessa oleva pesä luonnossa, että ne kasvattaa vain uusia työläisiä, niillä Joo. ei mene Niillä ei mene niin hyvin, että, että ne olisivat niin lisääntymis, lisääntymisvaiheessa ja kasvattaisiin uusia, uusia kuningattaria, mikä on varmaan aika monelle lajille, lajille tota, tota yleistä. Et se voi liittyä ihan, ihan pelkästään siihen pesän kokoonkin, että ne ei kasva, ne ei kasva niin isoiksi, että ne kokisivat olevansa aikuinen pesä, joka alkaa lisääntyä, vaan ne vaan yrittää kasvaa isommiksi ja isommiksi. Kertoohan sekin jotain siitä, että ne ei ihan, ihan niin hyvin märjää kuin luonnossa.
0: Hmm. Joo, ja siitä mulle tuli mieleen, että kun aika usein se mutaatio ei välttämättä onnistu, niin minkä takia? Ähm,
3: niin, Mauno, siis osahan, oliko se niin, että, että me, niin, me ei saatu paljon niitä aikuisia työläisiä, että jotain tapahtui siinä välissä, että ne ei kehittynyt. Se oli tosi hidasta niiden toukkien kehittyminen aikuiseksi. Et siinä on semmoinen niinku mysteeri, mutta sitten niinku niistä, jotka kehittyvät aikuiseksi, niin isolla osalla oli se mutaatio, mikä taas kertoo siitä, että et joku muu tekijä kuin, kuin se niinku mutaatio siellä ö, vaikeutti sitä niiden kehitystä. Taas joku olosuhdeasia, mikä mitä meillä jäi huomaamatta. Ja sitten kaikkihan on sattumasta kiinni just, että että sattuuko se enzymi, jossa tämä RNA-ohjain on, niin niin törväämään siihen tiettyyn kohtaan genomissa just siinä tietyssä munassa. Ja ja onko se injektio onnistunut vai onko se muna mennyt rikki siinä jotenkin sillä tavalla, että se ei sitä lähde kehittymään. Siinä on paljon, paljon just sitä sattumaa ja tietenkin sitten kun treenaa tätä tekniikkaa, niin tulee paremmaksi sieltä ehkä sitten prosenttiosuudet kasvaa näistä muodista selviytyy.
1: Siis ymmärsinkö, ymmärsinkö oikein, että muihin murrahaisi ja hyönteistöihin verrattuna, missä on käytetty samanlaisia menetelmiä, niin teidän menetel- onnistumisprosentti oli hyvä. Joo, oli että, 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 niin että on toiminut vähintään odotusten, odotusten mukaan. Eikö niin?
3: Joo, joo, että se itse, itse mutaation niin aiheuttaminen sinne genomiin, niin se onnistuu tosi hyvällä
2: prosentilla.
1: Joo. Ja, olisiko vielä, no on tässä nyt puolisen tuntia, puolisen tuntia juteltu, eli voisi no mä menen aika muuten melko, <laughs>
2: <laughs>
1: melko nopeasti. Tässä onko jotain loppu, loppu, lyhyitä loppukysymyksiä tai kommentteja?
3: Mulla
1: ei nyt tuohon mieleen. No, mä, no, mä, mä mietin, minulla oli sellainen kysymys, mikä mikä, mikä mulla oli mielessä, tähän nyt ehkä osittain, osittain jo tota, vastattiin, että mitä te teette seuraavaksi, onko, teille, onko, onko mielessä jo joku semmoinen unelmageeni, että toi, tota, tota pitäisi nyt päästä tuosta tosta, niin, tota,
3: No kyllä on, me ollaan jo Maunon kanssa tässä puhuttu, kun Mauno alkaa tutkimaan muurahäisten viruksia ja niistä ei hirveänä tiedetä, niin kuin, että, no, että, mikä niitä, että onko ne hyödyllisiä, koska virukset voi olla myöskin hyödyllisiä vai onko ne haitallisia, vai onko ne vaan tämmöisiä ohikulkijoita siellä muurahaisen elämässä, niin on ollut Maunun kanssa puhe, että olisi hienoa käydä käsiksi tähän RNA-interferenssipuolustukseen hyönteisillä, että ne toimii virustorjunnassa, ja sieltä blokata keskeinen geeni ja katsoa, että miten ne pärjää ilman tätä keskeistä virustorjuntasysteemiä, kun me tiedetään, että siellä niitä viruksia on. Niin tämmöinen on ollut meillä suunnitelmissa.
1: Okei, kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta, että koska meillä on seuraava, seuraava, seuraava jaksa sitten, missä kerrotte, miten, miten tämä meni. Vai? No, pari Joo, no niin, no niin. Eli tota, jätetään, jätetään kuuntelijat jännitykseen, että miten tässä, miten tässä, tässä tota käy. Hei, kiitos. kiitos kaikille. Aika meni nopeasti, mutta ehkä me lopetetaan lopetetaan tähän.
4: Kiitos. Kiitos. No niin, moi moi.
1: Moi
3: moi.